0: 上周听过了 Jasmine 的浪漫游牧生活这集呢，换 Jasmine 访问我。在这集节目中呢，充满了 Lily 自己对过去一段失败婚姻的反省，还有在环球路上的爱情故事和生活感受，以及对自己生活的盼望。你敢不敢和 Jasmine、Lily 一样离开自己的舒适圈，打造属于自己的生活方式呢？因为不去闯一闯。
1: 台湾的 podcast 风潮从去年才开始，所以大部分的节目呢，其实都算是 baby 的节目，可能只有一两年的资历。但是我们今天的这位来宾，他制作 podcast 的时间已经有六年了，长达一千多集的节目。哇，我觉得今天来宾一定是贾思敏《用户生活》开播以来的最大咖，让我们一起欢迎 Lily， 请 Lily 跟大家自我介绍一下。
0: Hello， 大家好，我是 Lily。那过去六年间呢，我用这个制作 Podcast， 还有一边用 Podcast 环游世界，已经去了四十个国家。那我现在人是在台湾，然后在台中的跨界共生公寓遇
1: 到了 Justman。哇哦，你完全是透过 Podcast 然后去旅行，旅行了四十多个国家吗？没错，那
0: 其实我一开始的时候就只有。感觉到 podcast 的潜力，那我一直都是直觉性比较强的人。Justine 也知道，他帮我做过类似像是这个人类图人格分析哦、喔嗯。那我当时就是有一种感觉，我已经听了 podcast 大概十几年的时间了。那那个时候是2014年的时候，听了大概九年的时间嘛，然后就觉得说这个 podcast 来创业其实是非常。有道理的一件事情，怎么说呢？因为我就是一直在听 podcast， 在学英语，然后在学习一些商业方面的知识，然后我就觉得收获非常的多。我非常喜欢，就是透过听的方式来学习，是呃比影像还要更喜欢。所以呢，透过 podcast， 然后在学习的时候受到很多种感动。那时候听到有人在教 podcast。然后他自己已经赚了非常多钱，然后就觉得，哎，他带给别人价值，同时又获利，这个就是我想要做的事情。所以那时候就是在收听那个 podcaster 的节目一段时间之后，就决定要报他的课程。那时候他的课程才刚开始开，然后我就觉得，呃，挺有潜力的。然后就是有一种感觉，就是我投资了，我一定要把它赚回来那种心态。所以开始这个 podcast 就做了大概。一下子我就做了五个 podcast 的节目，就一天一更这样子
1: 。哇、wow, ，这样说起来，台湾人真的很落伍哎。<笑>就是说，因为你刚刚说你2014年的时候就已经听了九年的节目，所以表示2014年就就有 podcast 这个东西。然后今年已经2020年了，但是台湾的 podcast 才刚开始。对，所以你很像是一个 pioneer， 就是先锋，已经。算是走在前头，帮大家铺好很多的路了。那在我开始做 podcast 之后，其实也非常多朋友问我说，到底你做 podcast 可以赚钱吗？像你做 YouTube， 大家都知道有广告，你很明显就是可以直接靠广告的收入，或者是叶配的收入。那到底做 podcast 是要怎么赚钱呢？其实我觉得一个个
0: 人品牌。他不管是业配还是什么，他一定有非常多的赚钱的方式。就像我认为，就是许多的歌手他们怎么样子赚钱，在现在 CD 已经不卖了，没有这个唱片可以卖的这个状况，连音乐都是免费下载的方式的时候，他们要靠什么赚钱？下面就是靠一个个人品牌。所以我认为，就是其实最重要的是要把你的人放出去。就是要让大家看得见你，这个是比较重要。那些唱片啊或者 podcast， 它只是一个行销自己的一个管道。我相信 YouTuber， 虽然大家都是说叶配让他们赚了很多钱，其实最赚钱的是他们自己的个人品牌。那他们不管未来做什么事，只要他们是一个很好的人。在这个平台上面持续不断地提供价值给别人人，他在哪里，不管是他要找工作啊，或者是做事业啊，他都可以得到
1: 非常好的帮助。好，刚,刚提到一个就是说个人品牌，然后要把自己放出去，要把自己的故事放出去。然后，其实我自己在做节目之后，我有一个内心的小小挣扎嘛，就是说我常常会觉得我的故事会不会太私人？<笑>就是说，嗯、呃。在你要把会觉得有一种赤裸面对大众的感觉，尤其嗯，像是比如说蔡阿嘎啊，或者是阿迪啊，他们已经很红了。那其实大家某个程度上已经知道他们私底下的生活，或是他们的呃家里的环境长什么样。那 Lily 的粉丝在喜马拉雅也是超级多，对。那你觉得这个部分，你有曾经有就是？挣扎过嘛？觉得会不会说了太多的故事，然后好像很赤裸，让一堆陌生人知道你的故事的感觉
0: ？其实我最想要做的 podcast 是像 j a s m i n e 你这样子的 podcast， 就是可以突破自己的这个局限，然后去分享自己最真实的体验。老实说，我在我现在的 podcast 保留了，其实还是相当多的部分。那你说这个挣扎一定有。一开始我只是分享我的英语知识，然后告诉别人怎么样子去更好的学习英语。到最后，我开始分享我自己的旅游呃故事。那旅游故事里面有很多就是部分，我觉得其实不是太好意思讲。然后。还有一个就是怎么样子促使我开始离家出走到美国旅行的这一个经验，其实是我觉得非常难以启齿的一件事情。但是我在路上其实碰到很多的陌生人，我都很很想要跟他们分享，因为就是心事嘛，就是觉得想要说出来，尤其是碰到陌生人的时候，就更觉得更敢说。然后直到我就是做了 podcast 大概两年的时候，我在美国。呃，佛呃，美国的 Kansas City， 呃、uh, ，然后遇见了 Omar， 我在我的博客上面都呃、uh, 叫他欧先生。那时候我就是跟他谈恋爱的时候，我就跟他讲说我怎么，我的一个就是心路历程，那时候怎么样子，目睹我老公出轨，还有就是离家出走的事情。因为我第一次约会的时候没跟他说，第二次约会的时候我就我就觉得。他怎么人那么可爱？然后我就很想要跟他说，就我跟他说的时候，我脸还红了。结果他很深情地看着我，然后我就觉得很感动。他说：“他说他很被我的故事打动，而且他那天晚上就一直跟我讲说，你一定要在你的 podcast 把它分享出来。”然后我当时其实我也觉得这个可能是我的压箱宝嘛，因为就是觉得说一定有很多的女性需要听到这样子的故事。那我就是透过他鼓励，我真的把他说出来，甚至我在就是纪录片里面把他说出来的时候，我收到了非常多的私信。那那时候其实就是有很多人透过我的故事去疗愈他们自己，就是听到我的故事然后大哭了一场，就跟我讲好几个，大概有十几个朋友吧，然后就。呃，我就觉得说，如果我的故事可以帮助你，虽然也是对我来讲是很惨的经验，但是我觉得还好，也活过那一段人生。现在我也不觉得当时那个人他是伤害我的人，我甚至会称呼他为小天使。那我也就是想要跟我的听众一起共勉。那我觉得就是现在还是在不断的在自我突破。其实旅行上真的有很多的好事也好，还有很多鸟事也好，还有就是。就是一些价值观的冲击，那很多有一些是价值观的冲击，我就对我来讲已经冲击很大，然后我就觉得说，等我消化好了，我再去冲击我的听众吧，所以可能还有一段时间。对，就像就像我那时候事情发生的时候，我一直憋了大概一年多，我才真的去把它讲出来
1: 。哇哦！所以其实这对双向来说，就是不管是主播自己或者是听众来说，都是一个双向的疗愈。可能就是呃，我们播的人，主持人也是需要一个出口，能够好好的统整自己的思绪，然后好好把它讲出来。那对听众来说，也会有一种感同身受，也许他们也经历过类似的故事，然后他们也真的听到你的故事，觉得很感动，能够改变一些他们自己本来的状态。嗯，对。那我想要问的另外一个是，是什么样的契机让你决定要跨出你原本的舒适圈？就是符合我的 slogan， 要离开你的舒适圈，打造你喜欢的生活方式。可是对于很多人来说，你你一直在那个舒适圈的框框内安安逸久了，其实你要跨出第一步是很困难的。那不知道你当初是怎么做到这个部分？我当初其实是被打醒了，不
0: 是真的被打醒是被自己的这个现实的状况，还有一个他的这个生活给我的一个反馈给打醒。怎么说呢？因为我那时候发现我老公已经就是外遇的时候，呃，那时候就是其实情绪下当下是非常激动，就觉得说，因、欸、为小时候我也就是。其实说没有说很听爸爸妈妈话，但是也是蛮循规蹈矩，就是好好读书，然后再来就是找一个好男生，然后呢找一个好工作，然后结婚，然后就开始在想说要生孩子，要买房子、买车子，然后要想着就是这样子做四十年，然后四十年之后退休，再去做自己想要做的事情。那时候就是觉得自己很乖。哦，已经就是想说好好做家庭主妇，然后还有一份稳定的事业，那样子就够。但是心里就是觉得说有一个很小的部分，也不是很小，他其实就是一直在不停地呐喊，就是想要活出自己，但是又很害怕。我那时候就是觉得说我我很害怕活出我自己，然后因为我觉得我的老公会离开我。结果那时候我其实既没有活出我自己，我老公其实已经就是。他已经有问题，就是已经在这个婚姻里面，他也不是说他有问题，就是说我们的婚姻其实他是需要去去被拯救的。其实我我那个时候当下不知道，所以就是有一个这样子的过程，让我觉得说，诶，我怎么没有选择去做我自己？然后可能我已经在那段婚姻里面，已经不是我老公当时他最吸引他的那一个人了，所以我就是觉得说，嗯，蛮可惜的。在那样子的沉淀下，就是就是想说要去原谅这一件事情，要从这一件事情去学习，真的非常辛苦。我在那个婚姻里面又留了一年的时间。然后留了那一年的时间，有一次我印象非常深刻的就是他去欧洲出差，然后留我一个人在家在上海。然后那时候已经是这件事情发生的一周年，然后我就在反省，然后我就出去跟朋友吃饭，然后又跟我朋友在聊这件事情，我就觉得说，诶，这一年的感想就是我们真的非常常吵架，但是又好像感情也可以，也好像可以变得更好，然后又很常吵架，然后我心里就觉得。很不舒服，然后当下我也又,又很想要去旅行这样子。嗯，跟我朋友聊到这件事情，我就跟我朋友说，我、哦、每次我们吵架分手，他都会送我礼物，然后送我礼物之后，我就会很想要再留下来。我朋友他就讲说，他是送你分手礼物啊？那你这样子听还看不懂吗？还听不懂吗？然后我就想说，对吼，他是送我分手礼物，其实还真的蛮希望我走的。因为我觉得在那一个过程里面，我可能已经蛮折磨他了，就是我已经变得就是没有办法信任他，然后就觉得那一段婚姻经营的蛮痛苦的，所以就是有一个这样子的呃过程，让我觉得算了，我不要折磨他，我不要做我不想做的事情，那我干脆就离开。其实那时候就是趁他不在家的时候，就收拾了两箱行李，就离家出走。啊！留言就跟他讲说，我离开了，可能不会再回来。所以当时其实我觉得，可能处理的也不是说非常的理想吧。嗯，但是那时候就是有一种感觉，好像要
1: 反击回去。对，哇！我觉得我听得我都要哭了。<笑>就是这两段听起来，我都觉得我自己其实也联想到很多事情，就是说。呃，如果发了我很久的朋友可能会知道我，我我的初恋就是我交往的第一个男朋友。我们在一起的时间其实只有两年，但是我们分分合合的时间有三年。然后这三年的期间，他的状况是他不断的会来找我，然后好像永远放不下我，好像好像永远要照顾着我。他可能对我有亏欠吧，就是也是因为可能外遇或者是就是出轨啦。对，虽然说我们只是男女朋友的阶段，对，但我觉得我到后来其实更生气的不是他，而是自己。就除了你不能信任对方，要跨过信任那一关，当你还很爱，然后还很还要选择要怎么去信任，对，然后再来是说，嗯，你不只对他生气，也对自己生气，因为你生气自己为什么让自己停在那个状态，为什么不是自己可以跨出去？对，所以。我这个部分很能理解，就是我那个时候其实算是因为这样子，觉得我不可以再继续这样子在原地打转下去，所以我找了任何一个方法都好，把我送出国吧，就是我不想要再待在台北了，这样。对，那个时候我的心理状态是这样子。嗯，那你跨出去之后呢？有什么？特别有趣的，这一这一这一路上一定有很多很多的故事。对，那有什么可以举一个你觉得比较疯狂的故事，或是你觉得比较难忘的可能爱情的故事跟大家分享吗
0: ？当然，就是其实我那时候带了两个行李回呃去了第一个国家就是美国，但是我那时候真的我没有想到我是踏出了环球旅行的第一个道路。那时候就是觉得说我想要环游世界，然后。看看会发生什么事吧，就是这样子的感觉。然后那个时候讲一个这个爱情故事好了，就是那时候不是认识到欧默然后但是我们在一起就是一个礼拜的时间，那就是相遇，然后去了好几个地方约会，嗯，然后呃，他就是我就是跟他感情感感情感觉很好，然后当下我要就是准备要离开，我要去这个多米尼克国。去度假，然后度假之后可能就不会再见到他了，所以当下就觉得，哎、欸，很很有一点舍不得。但是呢，我就是刚好安排了一个旅行，要跟就是在 Kansas City 的朋友一起去这个 Denver， 就是在这个离嗯 Kansas City 大概十个小时的路程。然后当时 Omar， 我就很想要邀请他。呃，就是有一点害怕，但是我有一个很好的女生朋友，她要讲说，你就你就邀她吧，然后她搞不好就是跳上车跟我们一起这样子。结果就是因为她的催促呢，因为欧某尔也跟她就是蛮合得来的，就聊聊天，然后她就在电话里面。其实那时候她还没有见到这个 Adison， 就是 Adison， 就是那时候我的女朋友，她就。呃，在电话里面就跟欧马尔讲说：“你跟我们一起来去 denver，denver Denver 一起玩。”然后就欧马尔他就就决定要跟我们跳上车，可是我们车已经有五个人，所以等于是说我们一台小的客车挤了六个人。然后那时候就是坐在欧马尔的大腿上，我们后座坐了四个人，非常的挤。<笑>呃，但是当下我就觉得那种感觉很奇妙，终于知道什么叫做就是非常自发性的那种，就是说走就走的感觉。所、so、以 Omar 他给我非常大的启发。再来就是，其实发生跟他在一起，真的觉得就是这个人生真的可以好自由哦，就是想，而且说到就可以做到那种感觉，真的很好。因为他真的是非常优秀的男生。他就是靠着这个投资这个房地产，然后就是装修一些二手的屋子，然后租给就是比较穷的穷人，然后跟政府有一个方案，然后他就是一直不停的在买房子。他之前今年三十，呃，快四十岁吧，他已经有大概有四十座。呃，就是这样的方式，他就靠着被动收入过活，所以当下他的这个生活方式其实就是蛮激励我。其实我那个时候也是一边旅行一边工作，其实就是我们互相鼓励啦。他也蛮喜欢我这样子的方式，所以我那时候就觉得有一种很疯狂的感觉，就是说想要跟他走天涯这样子。然后那個时候我们就是有稍微讲了一下，我们可能会在佛罗里达或者是在西班牙碰面。当下我也是这样子想，但是完全不知道那个路线怎么样接起来。结果我就是离开他之后，我就又去了好几个地方旅行，然后又去了芝加哥。在芝加哥的时候，就一直在想着欧姆尔，想说我怎么样子可以在这个佛罗里达再跟他见面。结果就在那个也是一个 Podcast Movement 这一个大会上。呃、嗯，这个开幕典礼就有人在问说：“哎，谁从哪哪一个地方最远的地方来？”其实我发现，哎，有纽西兰的，然后有欧洲、有德国的来。然后我想说，那我来做台湾的代表啊。然后就举手就说 ：“I'm from Taiwan。”然后就开始讲我怎么样子，就是 fire 我老公，然后开始就是旅行的这样子的故事。然后结果后来讲完之后，就一个男生过来就握了手，就想说：“我可以邀请你拍我的纪录片。”我就当下我就觉得好兴奋哦！<笑>我你怎么知道一直在想要当女主角？<笑>当下我就觉得非常的开心，嗯，然后我就说那我们要去哪里拍？他就跟我讲说我们要去 Tampa, Florida， 就刚好是 Omar 要去的那个地方。我就想说、這個、
1: <笑>这个老天爷
0: ，你也太太巧了吧，也太好玩了吧？怎么就这样子安排？然后就代表我还要再见 Omar， 所以那时候我就觉得这个旅行实在太神奇了。就是像我说的，就是有我的故事可以告诉大家。当你想要做的那一件事情，其实你就是做就此事了，然后坚持看看，然后遇到很多很美丽的机会。当时我的感觉就是很像在夜里开车，车头灯灯只有照到前面一小段路，然后就这样子开。然后我又到了 Tampa，Florida。嗯，见到欧默尔，然后后来欧默尔他也就是决定跟我在 Florida 我们就租了一个海边的，就是房子。呃、嗯，应该是我租，然后他来陪我租，然后他每天就来做饭给我吃然后我们就是快要这个夕阳的时候，就去看夕阳，就去踩这个海边啊。然后我就觉得，这也没有比这个更美丽的事情吧。后来在佛罗里达想说是怎么样，然后他就说他要回 cancer city 一趟，他说我要不要一起去，然后我又去，然后又去他的老家，嗯，就这样子，然后到那个时候分别，后来我们就是又在西班牙又见了一次面，这样子，所以我就觉得很神奇。嗯，那那因为又拍纪录片的关系，我又绕了一圈之后，我又回到 Florida， 然后又去演讲，然后他开了两个小时的车来听我演讲，然后我就觉得这个友情实在太奇妙了。呃，到现在我们还是很好的朋友，虽然我们也没有在谈恋爱，但是就是觉得说这一段就是奇缘，而且他真的鼓励我蛮多，我就看他就是越来越好。他那时候就是跟我讲说，他想要到这个 Florida， 想要去就是买一条船。然后住在船上，他也都做到，所以我就觉得就是说到做到，然后有一个就是有志成有志者事竟成的那种决心，嗯嗯
1: 嗯，对，要相信秘密的力量，<笑>就是很正向的发出你所想要的讯息，然后宇宙就会回应你，是对，哇，这段故事好励志哦，<笑>就是感觉我们都看不到你的车尾灯。<笑>掉得很快，对你已经在很前面了，<笑>可是你却你却是我们的光明灯，就是对，给我们一个觉得前途无限的感觉。对，那这一趟旅行一旅行下去就六年了，那现在呢？现在你回来之后，你觉得你现在有没有已经踏在你原本想要过的生活上？你是不是已经找到你喜欢的生活滋味或者是生活方式了？其实我觉得，在过自己想要的生活的
0: 时候，一定要先把自己照顾好，就是情绪上面。我觉得一直以来我都是一个蛮容易美梦成真的人，但是其实我常常就是很惊慌的感觉，就是会有很迷惘的感觉。但是我也觉得要 trust the universe， 就是要相信这个宇宙。就是相信这个世界，相信有最高的力量在，就是引导着我们。就是这个是我非常相信的一件事情。就是说，你会有一个情绪，你自己必须要好好的控制。一个就是你要相信，它会带我带你呃去你想要去的路。那现在我的生活还是就是一边旅行一边工作。本来回来是想要稳定，但是我觉得嗯。没有办法脱离以前的生活方式，就是已经非常习惯，而且就是没有办法，就是感觉退而求其次。其实也不是退而求其次，我觉得这个可能是我这一个阶段的一个目标或使命，就是靠着这个一边游走，一边就是播播客的方式、讲故事的方式、去学习的方式来，来来就是启发更多的人，启发我自己啦。先
1: ，嗯嗯，了解。好，那最后你有没有什么？就是你接下来有什么打算吗？或者是你有什么任何你想要预告的你自己的活动等等的？接下来的计划就是先在台湾开这个
0: podcast 的训练营，然后可以帮助更多人说出自己的故事，来帮助别人。就是让他们打造一个个人品牌。其实我觉得我的个人品牌不是就是只是游山玩玩水哦，自己爽自己开心而已。而是我觉得一个好的个人品牌就是很会解决别人问题的人。那我在就是游山玩水的时候，我也发现到就是大家很多的问题。对于这样子可以一边旅行一边工作的这个状态，就是一个就是缺乏勇气，第二个就是他们觉得有一个是语言的部分。就是他们很难去突破，所以当然还有其他的很多面向。但是我就是在路上的时候，就是一直在解答这样子的问题。其实一个就是要有勇气，一个就是要有目标，然后再来就是一定要去花时间去做那件事情，然后要去感受。其实不管是你是不是真的环游世界，或是学英语。你都要去，可以感受到，就是你想要感觉的那个力量。那环游世界，想要环游世界的人，其实他是想要感受、交新朋友、尝试新的事物的这些人。那在他还不能去环游世界的时候，他就要得在他平常的生活中要制造这样的感觉。其实他就越容易接近他想要跨出那一步的目标。那学英语也是一样，学英语的人，他要他其实就是想要。知道他有没有办法，就是去做好一件事情，或者是说他有没有办法去呃完成这件事情？那就是我们可以定小目标嘛，不要一下子就说要做好，而是说你是不是可以完成一个三十天的挑战？哦，每天学一点点，然后看自己就是哎、欸、真的有投入一个小时的时间，再去想说哎、欸、我可以下一个阶段可以再去做什么
1: ？嗯。心有戚戚焉。对我之前也是在国外，呃，本来都只有一些短暂的旅行经验，可能十天最久，也许三个星期。那到了墨西哥以后，那是我第一次长期旅居的生活。然后其实会发现，大概过了半年以后，你对于当地的新鲜感就没了。<笑>所以我很认同你刚刚说的，其实是要把那个感受去拉高，对。然后语言的部分的 话， 当然真的是要每天每 天， 你要培养那个环 境， 对， 或者是 说， 呃， 像你刚刚讲 的， 要要累积持 续， 可能一天三十分 钟， 然后连续三十 天， 其实那个真的一定都可以看得到效果。嗯， 好， 那最后你有要跟帮自己的个人品牌打一下广告 吗？ 如果大家想要就是更了解这个。Fly with
0: Lily 在做一些什么事情的话，其实你可以就是关注一下我的这个粉丝页，还有就是我的 IG 是 Fly with Lily。那嗯，其实我不是很喜欢用这个社交媒体的方式。那最重要还是要听我的播客，我的播客几乎是每呃每周更新或者一周三更这样子的方式在播放，就是这个学英语环游世界。那我现在在做的还有一个 Podcast Coach， 就是 iPodcast 人人是播主，这个是我新开的播客，主要是面向就是台湾的朋友们，如果你们想要学习怎么样成为一个嗯，就是很好的个人品牌。然后去做自己的这个 podcast 的节目的话呢，嗯，可以就是收听。然后我现在才开始了我的一百天的 podcast 挑战
1: 。好，其实我有听过丽丽的 podcast， 然后我也有参加过丽丽的讲座，真的是绝对是干货满满，就是会告诉你重点，不会。不会呃绕来绕去，就是你可以直接听到你想要听到的。像其实很多朋友在问我说 ，Pocket 怎么赚钱，我都很想要直接分享你的那个人人是博主的专辑给他们。就是其实 Lily 都蛮条列式，然后每一集也都短短的节目，可以马上让听众得到他们想要的资讯，推荐给大家。